0: So, ons is volgende bezig met hierdie reeks, kom ek um, begin heel eerste net met, uh, met hierdie fliek wat in 1989 uitgekom het, wat meeste van julle ken. Trouwens, allemaal het hierdie fliek geseen, uh, Anton en jy sal nou uit fliek, want dit is weer een fliek wat ek vir hulle wees. Um, maar dit is hier fliek Charities of Fire, wat in 1981 die Oscar gewend het vir die beste fliek van die jaar. En ek wil, ek wil net vindig een frase uitleg wat uit hierdie fliek naar voren kom, nou julle ken die story, die story van twee atleten, maar die ene is Eric Liddel wat na die Olympiese Spelen van die 24ste, ek uh, 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 geskies van 1924, een uh, uh, sendeling geword het in China, en hy is uh, net een paar jaar daarna, as hy oorlede in een concentratiekamp, maar een uh, ongelooflike gelovige, en recht hierdie fliek krijg hy, vertel hy, praat hy oor sy geestelikheid, en ver, hy vergelijk het met die reesies, en so aan, en heel in die einde, hy weet waar hy laatste reesies plaas vind, en Vangelis muziek speel in die achtergrond, en hy is hoendervlees, en hy is bezig om so in slow motion te haarkloop, dan praat hy met homself, en hy vraag hier die vraag, Where does the power come from, to see the race through, to its end? Where does the power come from? En in die fliekheid weet hy nou wat hy bedoel, hy bedoel nie daarmee, kom het van God af of van my af nie? Jy assume al in die fliek, weet hy dit kom van die heren af, maar waar doen die heren, sy belangrikste werk, ten opzichte van my en my roeping, wat doen die Heere sy grootste werk? En dan antwoord hy omself, where does the power come from that see the race to its end? The power comes from within. Die power komt van binnenkant af. Moet aanweer, dit is aan jou binnenkant, waar die Heere sy grootste werk doen, sy eerste werk doen, so dat die uitdrukking kan kry aan die buitenkant. Nou, dit is een belangrik ding, want mensen denk baie keer, of liever baie godsdienste, word daar die gekenmerk, dat hulle alle, alle, alle rande klomp uiterlijke dinge doen, maar binnen is hulle nie echt nie, en binnen is hulle nie genuine nie. Where does the power come from? It comes from within. Dit is in die binnenkant waar die Heere rechtig sy grootste en belangrijkste werk in jou doen, want dit word die bron van jou ganse leven. So dit, dit breng ons met die reeks wat met ons volgend bezig is, kweek slechte gewoontes. En ons is verlede week begin, en oor die eerste twee gewoontes gepraat, en ons het net gesê, wa, wa, wat bedoel ons met slechte gewoontes? Uiteraard bedoel ons net ons immoreel moet wees, of a-godsdienstig, of enige soe nie. Ons bedoel, bedoel, dat Jezus het in sy poging om die Heere en onself te openbare in die wereld, het hy gewoontes ge, ge, um, gehad, wat baie mense geafronteer het, wat baie mense kwaad gemaakt het, en wat homself heel dikwils in die moeilijkheid gebring het. En dis wat ons bedoel, met slechte gewoontes. So die eerste gewoonte waarin ons gekyk het is, Jesus uh, bas gereeld mensense babbel met die waarheid. Hy, hy het altyd hulle realiteit vir hulle gedefinieer. Hy het hulle altyd voor die rechte keesers gesteld. Die tweede ene kie wat ons net vinnig aangeraak het, en hier is een wat ons eigenlijk recht dir die reeks by sal stilstaan, want dit is die hoofslechte gewoonte van Jesus. En dit is, Jesus onnuchter mense gereeld met die radicaliteit van sy liefde. Hy is so radikaal en insluitend gewees, tien oor allerende soorte mense, dat dit baie van die meer prim en propper mense wat grense gehad het in die levens, geveldig geafronteerd het. Die derde ene keer wat ons veroogend hanteer, is dit. Jezus het gedierig van die mense sy radar af verdwijn. Hy het gedierig weggeraak. As die mense omsoek, as hy gaan. Dit het al begin toe hy klein was. Julle ontdek al allemaal Lucas 2, toe hy 12 jaar oud was, en sy ouders is daar, samen met een groep mense in Jerusalem, En hulle soek na hom en ewe is hy weg en waar is hy? Hulle kry hom uiteindelik in die tempel waar hy homself besig hou in sy eie woorde met sy vader se werk. Sy sy vader se dinge. Hy's met sy pa besig. Hy met met sy sy pa besig. En uh, dan gaan het verder, uh, in Markers 6, begin hy, uh, hy begin sy bediening, en in Markus 6 sien ons tekst soos, uh, daar staan, dat, dat, dat so baie mense gekom en gegaan in Jezus toe, dat Jezus en sy, sy disciples nie eens tyd gehad het om te eet nie. En toe sê hy vir hulle, kom bykie eenkant saam met my en risse bykie, sê hy vir sy disciples, so hy verdwijn hy saam met sy eie klein groepie disciples. Maar Jesus' bediening is vol van verdwynings, net na sy groot event, die eerste groot ding van sy, van sy bediening, waar hy gedoop word in Matthäus 4 of in Markus 1, dan verdwijn hy vir 40 daag, verdwijn hy in die woestijn in. En ek het nogal gewonder, hy weet, na, hy weet, na die groot oorwinning of die gewellige geestelike moment wat hy gehad het, waar hy makkelijk vir homself kon sê, ok, nou die vader uh, my ge... Um, my hele roeping rechtverdig, hy, hy het sy liefde oor my uitgesprek, nou kan ek begin, en dan doen hy die weedste ding, hy verdwijn vir 40 daal. En uh, ach, ons sien hierdie oor en oor en oor, hoe hy telkens verdwijn, en hy doen het elke keer, as die kraal te groot raak, en die druk te heavy raak. As hy te bezig begin raak, dan raak hy weg. Dis as of hy nie die wave raak, van die crowd nie, hy reyn nie die wave, van celebrity wees nie, maar die, die tekst wat ons gaan lees vir oogend, ons gaan net drie vele lees, om anders leid, by die vorige wat ek vir genoem het, kom ons lees hulle gau, ons begin met Matthies 14, sy, dit is Johannes die dooperse, disciples, het sy lichaam kom maal, en begrawe, dit is natuurlijk naai, naai onthoof is, dier die rood is antipas, en hulle het dit vir Jesus gaan vertel, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daar weggegaan, na een stil plek toe, om alleen te wees, Het een paar verse verder, ook in Matthäus 14, staan daar, net daarna, het Jésus en sy disciples in die scheid laat klim, om so lang voor hom uit te vaar dat die oorkant toe, terwijl hy nog eers die mense in huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen in die berg toe gegaan om te bid. Door het antwoord, was hy alleen daar. En Laaste ene keer in Lukas 5, toch het die nies oor hom nog verder versprei. En groot menigtes het saam om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom altijd weer in die eenzame plek afgesonder om daar te bid. So ons sien wat hy gedoen het in die groot mate, wat hy, wat hy elke keer verdwijn het. Jezus het geweet sy kracht kom van binnen af. As een mens, ek boel hy was God self, hy is God self maar as een mens het die volle belichaming van een mens beleef, net soos ek en jy, die versoekings, die distractions, die selfde dinge wat ons, wat ons um, focus afhaal, van dit wat belangrijk is, en so meer, so, Jesus het geweet, sy, the power comes from within, en jy kan net rechtig, aan jou innerlijke wereld werk, wanneer jy alleen is, want crowds, en bezig wees is goed, die Heer het ons gemaakt om tussen mensen te wees, hy het ons gemaakt, om bezig te wees. Maar het ons in die eerste plek gemaakt, om met hom te connect, en daarom, het Jesus hier gewoonte, om per keer te weet, al die stemme wat nou op hom inwerk, het hy nodig om vir hulle te sê, shut up, ek gaan nou een kant toe, en hier gaan ek myself bezig hou, met die stem, wat werkelijk saak maak, en wat na werkelijk waar, my leven rugt die heel eerste gedeelte wat ons gelees in Johannes 14, sien ons hoe dat, hy hoor Johannes die dooper is dood, en wat doen hy? Hy gaan een kant toe, hy gaan rouw oordentlik, uh, hy, dis as hy vir homself sê, wow, wow, wacht, wow, ek, ek moet gaan dink hier ek moet gaan bid, ek moet gaan connect met my vader, wat doen ons, wanneer iemand, en ek sê dit, met die grootste liefde en respect, wanneer iemand na aan ons oorlede is, ek vraag so gereeld vir mense, hoe gaan het met jou nou na die begrafenis, dan sal mense gereeld vir my sê, nee, het gaan nou goed, ek hou myself nou my nie nie weer bezig, Het maak het ons nie oordentelik rouw nie. Jou innerlijke wereld, het nodig dat jy alleen gaan, dat jy daar pijn tegemoet gaan, dat jy deel daarmee, dat God jou juist daar waar het vir jou nou saak maak, dat hy jou daar kan ontmoet, dat hy daar met jou kan werk, dat hy daar jou innerlijke wereld kan herstel, want the power comes from within. Jo, is belangrijk. To David, Uh, sy beste vriend Jonathan oorlede is en koning Saul, het die mense gedink David is mal, want die koning het hom self opgesluit vir drie maanden, alleen in isolatie, hy het gedink, hy besig om gek te raak maar toe hy uitkomt door sy reg want hy moest gaan deal met sy innerlijke wereld hy het nie die pijn wat binnenin was en dit wat binnenom gebeur het, toegesmeerd door hom self besig te hou nie hy het om besig gehou met die heren wat hy weet, sy enigste enigste antwoord is so Jezus het verdwijn, die hele tijd, kraads is goed, maar het trek jou innerlijke wereld skeef, bezig wees is goed, die Heer het ons gemaakt om hard te werk, maar het trek ons innerlijke wereld skeef, en daarom kan ons net rechtig hard werk, en net rechtig bezig wees, as ons gereeld, tot ziens he, vir die crowd. as ons gereeld die mense om ons laat vra, Waar wa, wa is Rudolf? Waar het hy in verdwijn? Thank you very much. Julle is nice, maar ek is nou hier bezig. Ek is met die here bezig. En ek wil hy, hy moet met my bezig wees. Hier is die slechte gewoonte van Jezus, want mens het om gemis. Want het gevonder waar hy is. Maar wat ek vir jou sê, as ons nie vir die crowds kan nie sê nie. As ons nie vir al die stemme wat ons hoor kan sê, blij nou stil. Blij Ek het nou behoefte aan net een stem. En om met net een persoon te praat. Dat is ons nooit perspektief heen nie. Die ergste is, ons sal vir ons af jok, ons sal denk ons het perspektief. Ons sal denk ons is ok. Maar jy gaan nie wees nie. Jou besluiten gaan het wees, jou verhoudingswereld gaan het wees, jou karakter gaan het wees. Daarom, kan jy jou mense om jou en die wereld en die land slechts dien as jy vir die einste wereld sê ek waaie nou ek gaan nou praat met en luister na die enigste stem wat saak maak wat my kan bemoedig, wat my kan richting geer, die enigste stem wat my focus kan terugbring, die enigste stem wat my kan help om my drake dood te maak die enigste stem wat my sondes kan ontmasker wat ek nie eens van bewus is nie die enigste stem wat my leens kan ontbloot die enigste stem wat my kan bevry van vrees en jaloezie die enigste stem wat my denken kan rug, die enigste stem wat my self-deception kan stop, en boe alles my kan leer, hoe met gebroken sondige mense, en onvolmaakte mense saam te leef, en hulle liefde hee. Jezus het geweet, die ding, die iets wat om rug, is sy verhouding, met die Vader. Daarom het hy verdwijn, daarom het hy baie keer pad gegeen, Want Johannes roep ons op in openbaring 3, want hy die ongelooflike teksgedeelte waar waar hy met een gemeente praat, hy praat, met gelovige, hy praat met gelovige gehoor, met ander woord, hy sê vir hulle, um, dit is eigenlijk die, die woorde van Jezus, Jezus self wat hy praat, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, wie my stem hoor en die deur oopmaak, ek sal ingaan en saam met hom feestmaal hou, en hy met my, of sy met my. Want hy sê dit vir gelovig met ander woord, hy sê vir hulle, ek weet, jy ken my, ek weet, ons, ons het al ontmoet, maar in een groot mate staan ek nog buiten, jy het nog nie die feesttafel ontdek, waarom ek en jy saam kan sit nie, jy dien my, dit goeie ding, maar jy dien my nog met, met verkeerde motieve, met die distorted realiteit binnen jouself, met verkeerde idees, maar laat my toe om in te kom, laat my toe om dieper saam met jou te journey, laat my toe om, om jou, om jou hele hart te capture, help my, laat my toe, om vir jou alles te wees en jy sal ontdek, daar is een feesttafel, en hier die feesttafel, beteken nie als gaan met jou goed gaan nie, dit beteken nie, jou perspektief sal radikaal verander. So afsondering en gebed connect jou met die ultimate realiteit. Jou primaire focus in die lewe, as die Jesus' sy slechte gewoontes volg, met andere woorde, is nie die eerste plek productie nie, is verhouding. En dit maak jou productief. Op die beste manier van productief wees. Die heren sê hier goed vir ons, ja ons moet gehoorzaam wees, hy sê koning, ons moet dit doen. Maar hy sê dit vir ons eie beest wil. In Johannes 15, hy sê ek noem jullie nie meer ondergeskriktes, nie ek noem jullie vriende. Want ondergeskriktes weet nie wat die baas er wil doen, nie die baas loop in sy eie agenda, hy loop die kaart in sy borst. Maar jylle weet wat my agenda is, ek wil jylle lief hee, ek wil die beste vir jylle hee, ek wil jylle moet vrug draa. Die beste wees wat jy kan wees, daarom noem ek jou vriende, wat ons kan intiem wees met mekaar. Wow, en um, daar is soveel vo voordele hier van een van die knock-out punches wat ek een hele paar jaar terug gelees het, is een boek door Bob Sitze, oor een neurowetenskap, maar specifiek, wat die inpak is van spiritualiteit, van, van geestelikheid op jou brein, en wat die inpak van jou brein is, op jou verhouding met die heren, en as die meest ongelofelijke goed, hier, hier is navorsing wat, um, wat weit, weit bekend is, dat wanneer jy gereeld bid, en mediteer, en jouself afzonder, soos het pasal om eens sê, jy moet doen, dan bring het jou bloeddruk af, dit stabiliseer jou hartstempo, dit verlig jou stress, dit bouw jou immienstelsel op, en dit werkt selfs cholesterol toe. So hoekom luister ons nie? Geen wonder Jesus het vir die kraads gesê, tot ziens, komaai, shut up, ek waai nou. Maar so hoekom kan ons nie alleen wees nie? Hoekom sikkel ons dan mee? Ah, is so baie redes. Maar die eerste moeilike rede is FOMO. Julle ken allemaal die ding, the fear of missing out. Ek, ek wil nie nou een toe gaan nie, want, ek, want die die kraads is nou bezig om soeke lekker grapjes te vertel, of jy, ek is nou soe lekker bezig, ek het nou soeveel momentum, jy weet, dinge beweeg soe lekker vinnig, ek wil nie die nou mis nie, ek, ek bly liever hier, en ons betaal een prijs, want ons doen een trade-off, en ons mis uit op die feesttafel, wat die Heere vir ons wil geë. As jy wil alleen wees, as jy wil doen wat Jezus doen, dit is een gevaarlijke ding, want jy gaan moet leer om nie te sê vir jou vreese, jy gaan moet leer om nie te sê vir jou vrees, dat jy nie meer gaan gewild wees nie, dat jy nie meer gaan deel wees van nie. Dit is natuurlijk een leen van die duivel, want dit beteken nie gaan afgesnui word van die realiteit nie, dit beteken juist jy, jy connect met ware realiteit. Jou Facebook vrienden moet by die keer vraag, wow, ek het Rudolf vir jylle week nie gesien nie, waar is hy? Hy het landklaas iets gelijk van my. Laat die mense woner. En as jy Jesus wil volg, dan verdwijn jy. En let een bykie op of wanneer Jesus verdwijn het, hy het nie gaan tot die job klaar was nie. Die crowd staan nog daar. Die mense kom nog met hulle in nood. Dan sê hy, ek is lief vir jylle, jylle weet. Maar omdat ek vir lief is, moet ek nou waai. Anders vry ek het nie maak nie. The fear of missing out. Help, vraag die Heer om jou courageous te maak. Vraam om jou dapper te maak. En oefen om klaar te kom sonder die regverdiging en die herkenning van mense die hele tyd, dat is die tweede rede, baie keer is dit is net verslaving, en ek wonder of dit nie die grootste rede is, nie. ons is verslaaf aan bezig wees. ons is verslaaf aan distractions, ons is verslaaf aan sociale media ons moet fiks kry <lacht> en daarom kry ons onttrekkingsintome mense sê dit s'my, Rolf, ek kan nie alleen wees nie ek weet jy, kan nie, dit is dit is soos a, a druggie, wat gerehabiliteer word Jy is so jou 2 minuten alleen, dan kan jy nie meer hou nie, dan gaan jy maar terug na jou weed toe. Of na jou inspuit, denk is nie as so we nie. Maar die enigste manier om jouself te leer om dit te doen, is om die verslag, die, die, die um, onttrekking te gaan. En jouself te leer, elke dag. Al is dit een paar minuten. Gaan sitte alleen, doe niks. Die derde rede is, baie seukundig. Party mense het seukundige probleme wat hulle nie uitgesort het nie. Hulle kan hulle self nie face nie. Hulle loop saam met pyn of skuldgevoelens of of van een of ander soort van nonsens, a hurt, a hang-up of a habit wat hulle nog nie gedeel het nie. En daarom kan jy stilte nie face nie. Waar begin jy dink? Waar begin jy jou kop werk? en gyn wonder ons leven in samenleving wat nie meer dink nie, Gen wonder ons samenleving is oppervlakkig nie, Gen wonder ons navolging van Jezus is oppervlakkig nie, want ons dink nie meer nie, ons is nie mense wat dink nie, want jy dink nie in die crowd nie, jy socialise in die crowd, en dis net so belangrijk, nie, is nie net so belangrijk nie, dis tweede, community met die heren, socialisering met die heren is belangriker, So hier is die gewoonte, hier is die praktische implikatie vir die gewoonte. Ons moet leer om alleen te wees en ons moet leer om te bid. Die nietste, nie, is die nietste nie. Um, a BANA studie so paar jaar terug aangetoond en die gemiddelde Amerikaanse dominee bid 5 minute per week. Wie is is dit? as Oosterlachse dovenies vijf minuut een week bid, jy moet weg haar klip, jy moet nooit weer terugkom nie, want ons is bezig om jylle te misleie, as dit die geval is. Maar mense sê van baieke, Rudolf, maar ek, is, ek weet nie alweer hoe om te bid nie, ek is, ek is onzeker hoe om te bid, dit is ok. Richard Foster sê, pray as you can, not as you can't, en, 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 en daar sê die baie mooie rabbinise story, hulle praat van hasidise rabbis, in die tyd van Jezus, tot en met die vierde eeuw, vertel hulle hierdie mooie story, van hierdie joodse sienkie, wat op die dorp, saam met sy pa, excuse, in een um, plaas, in ge, ge, geïsoleerde plaas gebreid het, en groot geworden, het saam met sy pa, heel geïsoleerd, van die rest van die wereld, en een kom hy in die dorpie in, en hy kom nie sy nagoge, en hy hoor, hy, hoe, hoe, hoe die joodse mense bid, en hy is so aangegrypt, in die, die gebede wat hy hoor, maar hy kan nie saam bid nie, want hy kan die, die joodse document, die, die, die gebedsboek van die joode, kan hy nie, lees nie. Weet jy hy? hy? begin die Aramees op die Brioos alfabet opse. Hy maak sy oor toe en hy bid. Maar al wat hy bid is, Alef, Beed, Gimel, Dalet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, e, H, K, L, M, N. En hy sê vir die heren, heren, ek weet nie om te bid nie. Vat eesjeblief hierdie letters en organiseer het self. Maar ek wil net na by u u wees. Dit is so'n betekenisvolle story. Dit waarom Jesus en Matthäus sê, Moe nie denk dat om net vir jylle dinge te vraag, so belangrijk nie. Hy sê, jylle vader, weet wat jylle nodig, het nog voor jylle van hom vraag. So wat is die punt van gebed dan? As ek iets kan vraag, nie, die punt van gebed is om by die heren te wees. Om in stilte te wees. Om toe te laat dat hy met jou innerlijke wereld werk. Weet, daar die mooiste studies nou gedoen, oor die rol van spiritualiteit en stilte. Wat sê, weet jy al, as jy die tye gaan wat jy nie kan bid nie, weens een of ander, weens ongeloof, of weens trauma wat uh, tot jy gebe, wat met jou gebeur het, of iets wat met jou plaas bevind het, moet nie waar nie, gaan sit dit stil, 20 minuten elke dag, maak jy oor toe, en, 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 en sit dit stil. Stilte, genees jou. Die Heere werk selfs in stilte. Trouwens, daar is die ouwlikste story van atheiste, wat het begin doen het, en wat in die stilte begin beleven, dat God moet hulle werk. En wat vandag gloe, Die ene nou sê, na, um, na drie maandes, uh, na, na, nee, na 10 daase oefening, in, in, um, net so in die buitenweike van London, um, sê vir die verslaggever, ek, ek kan een weerding sê, maar ek dink die ene dag toe ek in die woud stap, toe Jesus saam met my gestap. Dis die wat dit die atheist wat het sê. Die interviewer vraag van, so do you think that Jesus really walked with you? En die atheist, hy sê so, hy dink so wieke, hy sê, so, 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 yes, I think he really walked with me. Stilte afsondering. Julle kan, terloopsie die story, wat ek nou vertel het, van die atheist, julle kan daar, op BBC, het een program dat oor, drie episodes, um, The Big Silence, is die reekse naam, knock-out punch, gaan kijk, ek, 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 ek dink jy sal ek kan kreeg op YouTube, The Big Silence. Maar ek het een held, ek het my helde, maar my, die een held, wat ek dink vir my die beste, beste innerlijke innerlike wêreld mee rondloop was die teoloog Eugene Peterson. Um, hierdie ou as jy sy goed lees die dit wat uit sy innerlike wêreld uitgevloei het was net ek wil ek ek raak emosioneel as ek net daaraan dink. Jy weet ek raak emosioneel oor jy weet as 'n babatjie maar dit is 'n ehm dit is incredible om in hierdie ouse voeten te kon sit vir paar jaar, en jylle allemaal weet, hy, hy is meestal bekend dan voor dat hy die message vertaal het. Ek wil denk aan hierdie ouse geestelikheid, nou, nou, nou kom ek sê vir wat interessant is van die message vertaling, ek weet nie of jylle weet, hoe, hoe word vertalings gedoen nie, maar as jy een ver, nieuwe vertaling op die bybel doen, dan, dan, dan het jy een hele uh, taak span, letterlijk hy hengst klomp mense, jy, jy krij die wereld of die landse expert op Genesis, en jy krij die expert op Exodus, en die expert op Leviticus, en die expert op Matthäus en opembaring en Judas, of wat ook al, en jy krij hierdie klomp ouds met mekaar, en elke ou vertaal net sy boek, en praktijk is vertaal twee mense aan 1 boek, en hulle geel goed mekaar om te vergelijk, Eugene Peterson die die ganse bybel alleen vertaal, maar dis hier die meest verstommende nie, Die meest verstommene is dat hy dit recht gekryd volgens theoloog wereldwijd om die essentie van die tekst so uit te bringe na die vertaling, soos wat geen vertaler nog, voorde, nog te, ooit tevore dit kon recht nie. Die emotie, die gevoel van die teks. Dit, dit is een belangrike ding terloops. Je krijt baie oudens wat tek, wat technisch correct kan vertaal, maar je krij sties die gevoel wat, wat die heren die die tekst wil geën nie. Eugene Petersen laat jou voel as hy die message lees. En hy, hy laat jou nie net nice voel nie, hy laat jou die gevoel van die tekst kry. Hy het alleen gedoen. En ja, hy het het eindelijk gestuur vir ander theoloog ook, om bykie daarna te kyk. Maar hy het die vertaalwerk gedoen. Maar dis nie al, dis nie al wat hy gedoen het nie. Die hoeveelheid boeken wat hy geskryf het, is ongelooflik. Ek moet julle sê, as julle ooit een boek raakloop van Eugene Peterson, koop om net al. Moe eens worry oor die thema nie. Koop nie die ding. En lees om. Jou leven is nie weer die selwe wees nie. Sy het Christ Plays in 10,000 Plays, ek, ek het al sy boek op my rak, alles, en ek sê vir ek lees partij van hy goed nou die tweede keer, die geestelikheid waar hy uitkom, hierdie ouse diep nederigheid, sy ongelooflike inzicht in die dinge van die Heere, het my mond laat oophang, genwonder het, selfs mense uit die conservatieve hoek, theoloog, wat deel is van die Gospel Coalition, het die volgende gesê, Russell Moore het gesê, he played as he worked, with the joy of a Christ-soaked imagination. Dit hoe Eugene Peterson bekend gestaan het. As iemand met a Christ-soaked imagination. Dit is die doel van stilwees. Jy is op die rechte plek, as jy a Christ-soaked imagination het. Beteken nie, jy weet wie die heren is nie. Dat is een groot verskil. Ek bedoel, dat jou hele denken van voorachter so dier drink is, met wie Christus werkelijk is in elke facet van die Bijbel, dat die rechtig soos God denk. Hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy hier die geweldige, rijk innerlijke wereld ontwikkel? Hy het nie gesê vir Bono. Bono is aangeraak dier die messagevertaling. En Bano en sy gesin, die van julle wat nie waar uitkom nie, Bano is een rockstar, um, en um, hy, uh, die groep wat hulle deel is, is U2, hulle, hulle is hulle, sê die laat, uh, 70s vroeg 80s, is hulle alle groep, en uh, hy is aangeraak dier die message, en elke augustus, die hele maand, vat hy en sy gesin af, en hulle gaan iwers in, en hy skakel vir Eugene Petersen sê, hori, wil jy nie asblief een maand som met my en my gesin kom spandeer nie? Ek wil net met jou praat oor jou vertaling en oor die bybel. Weet jy wat sê Eugene Petersen vir hom? Nope. <laughs> en mens het om daarna ge interview. ek dink, Eugene Petersen is meer bekend na voor, het hy vir nie gesê, as het bekend na is vir die message. En ek, ek het die interview van hom gekyk, waar alle hom vraag, you said no to Bono. How did you, how did you do that? Why? En sy antwoord was, um, I, was busy, I was busy with Isaiah. Bono, reguleer nie my leven nie. Die crowds, reguleer nie my leven nie. Ek weet wie ek is. Hy het genoeg stilte gehad. Hy is bekend na voor, Eugene Peterson, is bekend na voor dat hy nie een cellfoon gehad het nie. Dat hy nie e-mail gehad het nie. In elk geval nie, dalk net vir sy klaus familie, maar niemand kon hom in die handen kry, ooit nie. Tenzij hy in die handen gekry, wou word nie. Daar word verteld, dat nou en dan, wanneer hy, hy so'n bykie uit sy groot uitkryp, en wanneer hy um, by conferentie optree, uh, een van my goeie vrienden, Stefan Joubert, was enker by een conferentie waar Eugene Peterson opgetreed. Dan sê, alkeer is die spreker klaar gepraat, en dan storm die kraad voor en hulle praat met die ouwe, en hulle interact met hom, to Eugene Petersen klaar gepraat, toen verdwijn het, was die weg, poef, niemand weet waar hy is nie, hy, da, daar hy was in die hoekie, die organiseerders, sitte daar in die kamer, alleen om sy eie, met een persoon in geself, dik is die ouwe het skoon gemaakt, het. en vraag van waar is jy, hy sê vir I'm not a celebrity, please don't treat me as one, hy kon nie sê, vir die stem van die wereld, En daarom sê Sarah Habassie, I'm grateful we walked the earth while Eugene Peterson was alive. His life and work changed my life, bringing me to Jesus over and over again. Uiteindelijk, het Eugene Peterson ook gesê, gesê, a changed world begins with us, and a changed us begins when we pray. The first step toward God is a step away from the rest of the world. How can I lead people into a quiet place beside still waters if I am in constant motion? En op 22 Oktober 2018 verlede jaar, to sê si Jean Petersen oorlede, en sy familie sê vir ons dat hy op sy sterfbed geleid in die hospitaal, hy was een week in die hospitaal, was van sy laaste woorde, eenvoudig, let's go. Christus was vir hom so'n realiteit, dat hy soos Paulus net een begeerte gehad het en is om hy Christus te wees. Maar Bono het hem toe uiteindelik sy moment sam met Eugene Petersen gehad. In toe Peterson oorlede is, toe sê Bono die volgende die avond op een concert, die avond na Eugene Petersen sterf, toe sê Bono die volgende to the great Eugene Peterson who left us last night, a beautiful spirit, who opened up the scriptures, opened up so much else, to me, to us, to lots of people here, a beautiful soul. Eugene Peterson had verstaan, the hero is nie achter die werk aan nie, in die eerste plek nie. Hy is jou hart aan. It comes from within. The power comes from within. En daarom moet ons kan wegraak. So is die Heere, is die Heere in so mate jou, jou, jou enigste fundamentele begeerte dat jy die woorde vir hom kan sê, Heere, kom net naan my soos Jacobus 4 sê, Heere nader tot my soos ek tot u nader. Heere, uh, draw me close soos hy een sang sê wat ons sing. Ees my begeerte. No one else will do cause nothing else can take your place. You all I want. As dit so is, say for the crowds, shut up. Nie in hulle gezicht lelik nie, julle weet wat ek bedoel. Maak die stemme net stil. En verlaat die crowd. Verlaat die bezigwees. So ek dink, kom ons sit net so in paar oomlikke van stilte. Kom, ons dink net. As jy met die Heere wil praat, hy is hier. Misschien ontduik jy hom vir jare. Of tak vir een maand, of vir ruk. Het dat jy hom nie ken nie, of nie meer vir hom lief is nie. Maar jy het hom net verloor, jy was nam sy pad. Kom net terug huis toe. Hy wacht vir jou.